0: Herkese merhaba, ben Ece, nam diğer bir deli gıdam Anlık Sohbetler 9. bölüme hoş geldiniz. Bölüm hazırlığını yaptığım günün şu son saatlerinde dışarıdan ne çok yakın, ne çok uzak diyebileceğim melodisi seçilen bir tonda gitar ve şarkı sesleri geliyor. Arka komşularımızda keyifli bir akşam yaşanıyor gibi. Bu hoşuma gitti aslında. Oturduğumuz yer biraz şehrin dışında kalıyor bizim. Sakinliğimi sevdiğimiz için buralara geldik. Genel olarak burada yaşayan insanların yaş ortalaması tahmini 40 üzeri. Arada bizim gibi sakinlik seven gençler de geliyor. 35 yaşında olduğum gerçeğini bir kenara bırakırsak buraya taşıdığımızda 29 yaşındaydım. Arada bakıyorum yakınımızdaki boş evler tutuluyor. Gençler müstakil ev, ve şehre göre nispeten uygun kiralar olduğundan ya da satılık olsa da daha uygun şehre göre fiyatlar. Buraya geliyorlar. 2-3 ay sonra hop. Gitmişler. Burada kalmak için gerçekten sakinliği sevmek gerekiyor. Hani araç yoksa biraz zorlaşıyor. Otobüs saatleri seyrek. Böyle hadi ince taksi yok. Kalabalıkları sevenler yapamazlar yani. Şanslıyım ki biz sakinliği seviyoruz. Evlendiğimizde oturduğumuz ilk ev çok merkezi bir yerdeydi. Her yere çok yakındı. Ulaşım asla bir sorun değildi. Şehrin göbeğiydi. Ama o kadar gürültü vardı ki buraya taşınca başımın ağrısı geçti resmen. Sonra o evde 32 İzmir depreminde ağır hasar aldığımdan yıkıldı. Yerine yenisi yapılmıştı en son. Ben bazı denk gelişlere inanıyorum. Kader mi dersiniz, şans mı dersiniz artık adı her neyse. O zaman oradan taşınmak hem çok gözümde büyümüştü hem çok istemiştim. Hep bahçeli bir evde yaşama hayalim vardı ama zordu. İşte burada araç yoktu, otobüsler daha seyrekti falan bir sürü hem negatif hem pozitif faktör. Ama bir karar verdik 2017 yılının sonunda bu eve geldik. Nitekim 2020'de de İzmir depremi oldu bildiğiniz üzere. 6 yıldır ilmek yemek yaşanmışlık doldurduk bu evi. Doldurmaya devam ediyoruz. Oğlum bu evde doğdu, İlk adımlarını bu evde attı. Onunla ilgili hemen hemen her ilk burada aslında. Köpeğimiz haydut da çok kısa bir süre eski evde kaldı buraya taşınma sürecinde. Onun da büyümesi bu evde, bu bahçede oluyor. Yani bir gitar sesinden nerelere geldim mi? bu gitar sesi bana biraz umut verdi. Artık buralarda da daha gençler var. Özellikle pandemi ve deprem sonrası buradaki evlere taşıma oranı arttı. İlk geldiğimizde çok fazla boş ev arazi vardı. Şimdi hem boş arazilerde ev yapılmaya başlandı hem de boş evler dolmaya başladı. Böyle daha fazla genç çift görmeye başladım. Otobüs sıklığı arttı, süpermarketler gelmeye başladı. Cumartesi minik bir pazar bile kuruluyor artık. Yani burası da gelişmeye ve kalabalıklaşmaya başladı anlayacaksınız. Yine de şehir merkezi kadar olamazdı ne kadar da olsa da. Yani yine değişmeye tek şey değişim oldu. Ben sakinliği seviyorum ama arada gürültü de severim. Genelde toplaşırız biz de arkadaşlarla, ailemizle. Mutlaka 2-3 haftada birbirleri olur evde. Şimdi bu iki sesini ve şarkılarla eğlendiklerini duyunca Bizdeki gitar niye salonunda duruyor? Neden hiç bahçede şöyle keyif yapmadık diye düşündüm yalan yok. Biz sonraki toplaşmada bir Akdeniz akşamları patlatmalıyız bence. Yani tabii evdeki gitar çalan kişi eşim olur kendisi. Öyle pek Akdeniz akşamları kişisi değil ama artık yapacağız bir şeyler. Biz genelde standart böyle bir listemizden sevdiğimiz şarkıları açarız fonda sesimizi bastırmayacak kadar sohbet, muhabbet, güzel zaman geçiririz. Bu gitar işini Ela Camur'un var yani gerçekten çok hoşuma gitti. Koşup böyle komşularla tanışasım geldi o derece. Yeni taşındıkları için daha tanışmadım ben yalnız. Melhazıl okay, ya, sakinlik iyidir ama aradı coşmak değildir. Bu ara yaptıklarımdan biraz bahsedeyim. Sabahları bazen gerçekten kendimi zorlasam da artık 5'te kalkıyorum. Bir haftadır buna spor da ekledim. Ya işte lezliyle yürüyorum ya böyle zumbamımla yapıyorum. Böyle bulduğum birkaç videolar var. Sonra hızlıca bir duş ve o sırada kahvem oluyor. Sonra böyle duştan çıkınca o kahve kokusuyla mis gibi iniyorum. Aşağıya kahvemi alıyorum. Defterimin başına geçiyorum. Yaklaşık bir aydır bunu düzenli olarak her gün yapıyorum. Minimum üç sayfa her gün yazmaya çalışıyorum. En yazamadığım gün bir buçuk sayfa yazdım. Ama yine de yazdım. Sonrasında kitap okuma yapıyorum. Oğlun yanına kadar artık kaç sayfa okursam kâr da Bu yılın 32. kitabındayım. Benim için gayet güzel bir sayı. Bu kitaba şimdi okuduğum kitaba hamileyken başlamıştım. Oğlan çocuk anneleri okumalı diye paylaşılmıştı. Merak etmiştim kitabı alıp okumaya başladım. Ama o zaman yaklaşık iki ay var yine doğma. Ama ben 40 gün önce doğurunca, biraz erken doğum yapınca kitap böyle başından çok az bir şey okudum kalmıştı. Sonra da elim bir türlü gitmedi. Geçen gün elime geçti yine. İşte zamanı gelmiş demek ki bu sefer. Bayağı akıcı gidiyor. Hatta üçte ikisini bitirdim neredeyse. Kitabın adı Kabil'i yetiştirmek. Böyle sorunlu olanlarla çalışmış. iki psikiyatri tarafından yazılmış. Yani gerçek hikayelerle dolu. Ve gerçekten olan çocuklarının iç dünyalarına girebilmemi sağladı. Yani bir kadın olarak sonuçta onların hislerine, düşlerine, dünyalarına aşina değilim. Farklı bir yönden bakmamı sağladı. Daha kitabı bitirmeden Uzun zamandır Yapmak istediğim ama bir türlü elimin gitmediği, böyle kitaplardan beğendiğim cümleleri not alacağım bir defter oluşturmak istiyordum. Bu defteri bile oluşturmaya başladım yani. Bu kitap sayesinde birkaç beğendiğim böyle cümleleri not aldım. Hatta şimdi onlardan birkaçını paylaşacağım. Okudukça gerçekten bazı konularda aydınlandım, böyle yaşadım diyebilirim. Hatta böyle biraz önce not aldığım bir konu bizim evde de aynı şekilde işlendi böyle ben şok okuyunca. Şimdi şöyle diyor kitapta. Aile içindeki yaygın tartışmalardan biri zorbalar tarafından rahatsız edilen oğlana ne tavsiye edileceğidir. Anneler şiddetin hiçbir şey çözüm olmayacağını söylerken babalar tereddüt etmeden 10 yaşındaki oğlana pisliğin suratına bir yumruk patlatmasını sabit verir. Yumruk zorbalardan kurtulmaya yetmeyeceğini kabul eder ama bu zaten önemli değildir. Size eziyet eden insanların yanından Kafanızı eğip geçmeniz bir zayıflık göstergesidir. Kalıcı bir korkaklık hissi de herhangi bir darbeden daha büyük bir cezadır diyor. Şimdi bizim oğlan buçuk yaşında. Geçen sene kreşe başladı. Kreşte bir arkadaşı, yani bunların hepsi 3,5-4 yaşında var <gülüyor> çocuklar yani. Bir gün bizim oğlanın kafasını işte bu arkadaşı yoğurt atmış yemekte. Şimdi çocuk bunlar ki oynuyorlardı da ne oldu, hani ne oldu dediğimde böyle bir net bir cevap alamıyorum oğlandan da. Neyse yani bana göre bu yaş için böyle birbirlerine bu tarz şeyler atmaları hani davranışı olarak normal geliyor. Atıyorum kafasına böyle kaşıkla vursa şiddet var diyeceğim ama yani yoğurt atmış. Yani tabii ki önemli. Tabii ki çocukla uyarılmalı ama yani böyle çok büyütecek bir olay değil gibi gelmişti bana. Tabii ben psikolog veya bir çocuk gelişimi şimdi falan değilim. Onun için altyapısına ne dönüyor bilemem hani psikolojik olarak ne. Anne iş söylüyorum bunları. İşte akşam eve geldiğinde ben bir daha böyle bir şey olduğunda öğretmenine söylemesine, öğretmenin gerekli e, şeyleri yapacağını söyledim. Babası da <gülüyor> direkt sen de yarın git onun kafasına <gülüyor> yoldan dedi. Şimdi bu kadın erkek beyni farkı mı, anne baba farkı mı bilmiyorum. Ama bu kitaptaki örneği de okuyunca genel olarak bu tarz bir tepki geliyor demek ki. Bana göre deşiller hiçbir şey çözmez. Ama eşime göre... Bizim olan işte erken doğması ve sınıftaki arkadaşlarından da içinde böyle en küçüklerinden biri olduğu için fiziksel olarak doğfak olduğundan ezilmemek için kendisini korumayı öğrenmesi gerekirmiş. Yani işin bana böyle söylüyor. Bilemiyorum Altan. Yani oğlan çocuğu hiç olmadığım için. Olaya bu açıdan bakınca tabii kendini korumayı öğrensin. Ama hani yoğurt atana yoğurt atmak yerine yoğurt atım esnasında onu öğrenmesin. Yani ben bunu isterim. Burada şiddete şiddetle karşılık vermek yerine gelen şiddeti önleyip bir önleme. Yani bunu bu şekilde önlesin isterim. Tabi bu zamanla gelişecek bir şey her aile bilmiyorum. Ya bu benim için çok yeni ve hiçbir şey bilmediğim bir konu yani bir çocuk yetiştirmek. Ne kadar kitap okursan oku, videolar izle. Her şeyi bildiğin sanıp hiçbir şey bilmediğin bir alan. Çünkü her çocuk ve her aile yapısı kendine özel. Yani yazanlarla uygulananlar bambaşka. Tabii ki hiç faydası yok diyemeyiz. Yazanlar sadece yol gösterici oluyor. Bu kitap bana bu açıyı göstererek farklı bir yolu keşfetmeme olanak sağladı diyebilirim. Özellikle olan çocuklarının içinde yaşadıklarını dışarıya kız çocukları kadar vuramayışları. Hele ki hani bu kitap bir de yurt dışındaki çocuklarla yapılan terapileri anlatıyor. Bizim ülkemizdeki olan çocuklarını ve ata düşünün ne kadar çok bastırılmış duygu var. Mesela not aldığım bir yeri daha okumak istiyorum. Oğlanlar bağırtı ve azar işitmekten hoşlanmıyor. Ama yaşamlarının büyük bölümü bundan ibaret. Oğlanlar kendilerine bağırılmasından duydukları acıyı genelde dışa vurmuyorlar. Çünkü oğlan olmak bunu gerektiriyor. Ancak acıtıyor işte. Yani hani bazen evet ya böyle hakikaten işte bu derseniz yani başka diyecekleri bulamazsınız. Bu bölümü okurken böyle hissettim. Yani tepki vermemeleri acıtmazı anlamına gelmiyor. Bu tepkisizlik çok daha sonra şiddet olarak Bizim karşımıza çıkabiliyor işte olanlarda. Bir de kitabın bir bölümünde şöyle bir alıntıya yer verilmiş. Onu da paylaşmak istiyorum. Hoyratça bir istismar ile incelikli bir istismar arasındaki fark bir sopanın çürüten darbeleriyle yaralanmak ile bir okun zehirli ucuyla yaralanmak arasındaki farktır. Samuel Johnson diye birinin sözüymüş bu. Yani kısacası daha kitabı bitirmedim ama güzel kitap. Oğlan çocuğunuz varsa okumanızı ben de tavsiye ederim. Hatta bence kadınlar bu kitabı kesin okumalı. Yani oğlanlar büyüyüp eşlerimiz, arkadaşlarımız oluyor. Nasıl bir psikolojik ortamda büyüdükleri hakkında fikir verir. Evet günlük rutinlerimde kitap okuma da bittikten sonra artık evde olduğum için bir süre ve tercihem bu ayı evde geçirmek istiyorum. Okula açılana kadar takdir edersiniz ki tüm günüm olanla geçiyor. Sürekli bir oyun, kitap, aktivite, yemek, Arada çizgi film olası derken böyle günler geçiyor. 20 Temmuz'dan beri evdeyim ve hayatımın farklı dönemindeyim diyebilirim. Farklı bir iş hayatı planım var. Yani şu an mevcutta olandan. Zaman ne gösterecek bilemiyoruz tabii. Ama hayallerin doğrultusunda da ufak ufak çalışmaya başladım. Biraz daha böyle kendime itici güç lazım. Gün içinde çok odaklanamıyorum olanla. Akşamları da başka şeyler böyle bu ara ama halk yapı çalışmaları, öne araştırmalar falan başladım. Böyle bu çok güzel bir his. Hayallerinin peşinden gidiyor olmak, gerilimi hissettirse de konfor alanından çıkmak, gittiğin yol hayallerine doğru ise o kadar da koymuyor. Birkaç kafamı kurcalayan konu var. Onu da çözdüm mü Yani iş üstündeyim, yakında çözerim. Valla değmeyin keyfime. <gülüyor> Alakasız geçen gün <gülüyor> aklıma durduk böyle bir adam geldi. Onu da buraya not aldım hani böyle anlatayım diye. Ne alaka bilmeyin böyle
1: nereye bağlanacak
0: bilmiyorum. Benim çalıştığım iş yerinde bir yöneticim vardı. Ara ara, ara görüşürüz hani telefonda falan. Karakter olarak aşırı farklıyız yani. Beni o zaman onun pozisyondaki başka bir yönetici işe almıştı. Sonra o işte ne ayrıldı bu yönetici geldi. Bana şey demişliği var yani birlikte çalışırken o zaman ben seni işe yani ben o zaman işe alım yapıyor olsaydım seni almazdım. Ya bunu şundan dolayı söylemişti ama bu böyle biraz panik ataklı bir insan. Biri sonra bir şey sorsun hemen cevap vermesi lazım, hemen yapması lazım. Hani böyle o sorulan sorunun ya da istenen belgenin hemen göndermesi lazım. Eksik veya yanlış önemli değil yani hani evet bakın yaptım ben falan şeklinde gitmesi lazım o şeyin. Ben de tam tersiyim yani ben daha sakinim böyle konularda bir bakayım, araştırayım. Yani tek seferde doğru cevap vereyim. Aynı şey 10 kere, 10 kere git gel git gel olmasın. Ama tabii bu arada bir süreç geçiyor ben onu incelerken, şey yaparken. Bir de o zamanlar hani ilk bir işe tecrübesizim. Daha detay inceliyorum her şeyi. Yani böyle mi olacak, şöyle mi olacak falan diye. O da tabii bu süreçlerle beklediği için geriliyor falan. Böyle enteresan bir ilişkimiz vardı kendisiyle. Ben ona çok şey öğrendim, bunu inkar edemem asla. Hatta o da benden çok şey öğrendiğini ve öğrenmenin yaşı ve konumu olmadığını söylemişti. Öyle egolu biri değildi yani. Neyse anlatacağım konu aslında bambaşka bir şey. O zamanlar yurt dışında bir fuar vardı. Oraya gidilecek. Yanlış hatırlamıyorsam böyle 3 günlük böyle kısa süreli bir fuardı. Ben gitmedim vardı. Yöneticim gidecekti. Biz de işte kıyafet konuşuyoruz. Ne alsın yanına, ne giysin falan dedim. Hani fuar alın, tüm gün ayakta şık bir düz ayakkabı da alın hani böyle. Yok dedi zaten çantada yer yok ben topuklularla şu kaşığı gezerim falan. E, o kilidin bana yani kendi ayağın Dönüşte bilmem kaç euro verdiği babetlerle döndü. Çünkü ayakları şişmiş batmış yani ertesi güne çıkamayacak daha ilk günden. Gidip böyle bir mağaza bulup, babet alıp geldiğinde bunlara bu kadar euro verdim falan diye böyle şey yapmıştı. Sonra aynı olayı... Başka bir organizasyonda da yaptı. Herkes böyle yemekten sonra odalarını çekilip sportif giyindi. Hani böyle şık şık kıyafetler çıktı, topuklar çıktı, rahat rahat, eğlenelim diye topuklu şey, sportif giyindik hepimiz. Ama hepimiz yani çok büyük bir organizasyon, bütün şirketler falan böyle kalabalık bir şeydi. O yani o an kendimi öyle güzel hissettiği için. Bunu da şey yapmıyorum bu arada. Hani öbürlamıyorum. Öyle giyinmek isteyebilir Bu çok normal bir şey. Yani herkes ne istiyorsa onu yapsın. O ama yüksek, yüksek topuklular böyle bunlarla o geceyi tamamladı ve tabi ayakları sonra yine of oh çok ağrıyor bilmem ne falan. Yani şimdi herkes istediğini girsin. Bir kere bununla gerçekten şeyim, topuklu da yersin. Ben de çok özeniyorum, Çok güzel ve çok keyifli duruyor. Ama <gülüyor> biz fabrika kızıyız. Ben şahsen kendim özellikle düğünlerden düğünlere falan giymiş diye olan bir insanım. Kendime ait öyle topuklu ayakkabım bile yok böyle arada teyzemden ödün çalarım lazım oldukça. Onu da gecenin sonuna asla getiremem. İlla böyle bir düz ayakkabıya, sandalete falan geçiş yaparım. Mezuniyetimde, üniversite mezuniyetimde gecenin sonunda ben tüm kordonu yalın ayak ümmemiş insanım. Yani böyle yapamıyorum, zorlanıyorum. Ve kendimi biliyorum. E sen de yapamıyorsun yani. Kaç yaşına gelmişsin. Kendini tanıyor normal lazım. Bu inat niye? Benim kızdığım nokta bu. Yani... Tamam keçenin başında giy, öyle görünmek istiyorsun, okey. Ya da işte fuarda biraz öyle görün. Ama sonra ayaklarını bu niye yapıyorsun? Yani estetik görünmek, güzel görünmek, sadece topukluyla olmuyor bunlar. Ben e, kendimi işkence etmeyi çok erken yaşta bıraktım gerçekten. Yani mesela kilo mu aldım? Pantolonlar mı sıkıyor? Tayt giyerim. Zaten dediğim gibi hani topuklu ayakkabım yok. İki, i̇ki tane falan var böyle çok hafif topuklu onlar da çok. Böyle yüksek değil asla. Düğün bir şey oldu mu giyiyorum. Ve sonrasında düzeye geçiş yapıyorum zaten dediğim gibi. Ya ve giyenin ve rahat edene saygı duyuyorum bu arada. Gerçekten bütün geceyi topuklularla geçirip rahat eden insanlar da var. Bunları da biliyorum. Ee, gerçekten de çok güzel görünüyor. Ama ben kendim şahsen ben de olmuyor. Ben, <gülüyor> ben Seda Sayın'ın dediği gibi ben sandalet kadınıyım. Spor ayakkabı kadınıyım. Babet bile bana arkadan vurur yani ayağımı rahatsız eder. Ben rahatlığı seviyorum. Her şeyim rahat olacak. Sütyem kullanmayı bırakmış insanım ben. Hele bu sıcaklarla, yani bana rahatsız şeylerle gelmeyin. Yani konu şuraya bağlamak istiyorum. Geçenlerde Instagram'da da bir sürü hesapta böyle paylaşıldı. Bir kadın sırtı fotoğrafı böyle sütyen sıkmış ve işte o sütyenin sırtında bıraktığı izi var. Yani o fotoğrafın görünce rahatlıyorsun zaten yani. En iyi kadınlar anlıyor ve gelince o sütyenin arkadan kopçasını böyle bir açarsın. Bir böyle dersin yani. Resmen onu gösteriyor fotoğraf. Yani ben işte dediğim gibi iş yerinde kıyafetime göre artık gerekliyse o telli balerini sütleyenlerden kullanıyorum mecburen. Kıyafetime göre dediğim gibi. Ama bundan dolayı mutsuzum. Böyle birkaç alternatif buldum. Onları deneyeceğim inşallah. Güzel olurlar yani rahat ederim. Zaten evde olduğum zaman asla kullanmıyorum. Dışarıda işte başka zamanlarda balensiz, rahat böyle en az şey neyse o. E çünkü bu hem meme sağlığı için hem dolaşım için çok önemli. Sıkıyor çünkü yani dolaşım sekteye uğratıyor. Hem de hayat kalitesi için çok önemli. Yani aynı topuklu ayakkabı gibi ya da parmak arası terlik onda hiç sevmem. Yani hiç rahat değil bana göre. Şu 35. yaşında şunu daha da net idrak ediyorum. Hayat kısa. Kuşlar uçuyor. Durduk yere kendimize işkence etmeye gerek yok. Rahatsız eden giysiyse at. İnsansa kaç uzaklaştık. Hayat sürekli rahatsız olduğum bir duruma maruz kalmak için gerçekten çok kısa. Ve bunu böyle serlemekten kolay diye düşünenleriniz olacaktır. Ama benim yürüdüğüm yolları bilmeden bence dememelisiniz. Bunu hiç kimse için dememelisiniz. Herkesin hayattaki sınavı farklı. Benim de öyle. Ben kimseyi yargılamıyorum. O nedenle işte böyle hani o neden öyle, bu neden böyle demiyorum. Yani bunu yaşayarak öğrendim. Biraz sağduyuru olup herkese olduğu gibi kabul etmek lazım. Kendi yapamadığımız şeylerin acısını yapabilenlerden çıkarmamalıyız. Kendimiz o isteyip de yapamadığımız şeyleri de yapabilmek için ne yapmalıyızı bulmalıyız. Üf çok güzel cümle oldu. <gülüyor> ben bunu arıyordum yani kendime bir yol arıyordum. Ve şimdi bu yolu buldum. Bu yoldan yürüyorum. Bu yolu anarken etrafımda o kadar çok benim istediğim bir yoldan gidip, benden önce oraya ulaşan insanlar oldu ki ben niye gidemiyorum falan diye öncelikle böyle hani, o niye gidiyor diye değil bu arada ben niye gidemiyorum diye hep kendimi sorguladım ve sonra ben o yola nasıl giderim bunları araştırdım şimdi bu kendimce bir yol bulduğumu düşünüyorum ve buradan evet dediğim gibi yürüyorum yani umarım bu yürüdüğüm yolun sonu gerçekten düzlüğe çıkar ve istediğim şeyler olur aradığınız yol her neyse onu kolaylıkla bulmanızı diliyorum hepiniz için. Ve bir sonraki bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.